1: Здравствуйте, друзья! В эфире радиостанции Комсомольская Правда, программа Аллы Парус Открытые горизонты. Я бы сказала программа, которую задумал еще Иван Сергеевич Тургенев, назвал ее Правда, Отцы и дети. Но мы не обостряем, мы наоборот запустили проект, который должен помочь молодым людям крепко задуматься, на мой взгляд, а кто я, где я и что мне делать вот там завтра, да, вот за этим новым горизонтом. Меня зовут Мария Баченина. Мне 44 года, я журналист Комсомольской правды.
2: Здравствуйте, меня зовут Безминов Петр. Мне 18 лет. Я актер и, собственно, ведущий комсомольской правды. Что сегодня здесь будет происходить? Давайте немного расскажем. У нас
1: сегодня первое заседание. Повод достаточно веский, так как Комсомолка, я бы сказала, вновь запускает свой легендарный молодежный проект «Алый парус. Открытые горизонты».
2: Мы будем рассказывать о лучших авторах в эфире, знакомить вас с именитыми писателями, журналистами, блогерами, чтобы узнать секреты, как писать красивые грамотные тексты и стать читаемым, уважаемым автором и даже издать книгу.
1: И в гостях сегодня главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир. Николаевич.
1: Владимир Николаевич, мы сегодня хотим как раз рассказать вот о возможности, которые дает проект «Алый парус. Открытые горизонты» для молодых авторов. Давайте расскажем, что за конкурс такой и почему мы его решили устроить.
0: Мы действительно хотим вернуться к теме, когда-то очень популярные в Комсомольской правде. Когда мы говорим про алый парус, я, естественно, я вспоминаю тот алый парус, который я хорошо помню, который я застал. Я когда начинал работу в Комсомольской правде в отделе рабочей молодежи, то есть уже взрослой молодежи, а прямо напротив меня по коридору был тот самый алый парус. Там сидели ребята. Мы-то были молодые. Я пришел в комсомолку в 21 год комсомол пришёл, а эти были 18, 19, 17 лет, школьники были, и там был такой... Все время дым коромыслом, это был самый живой отдел, безусловно, самый шумный отдел в «Комсомольской правде». Газета страшно гордилась этим отделом, потому что это была очень необычная вещь по тем временам. Приходили ребята, школьники, 18 лет, это уже очень взрослый человек для, для лавопаруса, приходили 14, 15, 16 лет ребята, и они я бы так сказал, самовыражались. Они могли рассказать о себе то, что они не могли по разным причинам. Тогда было более пуританское общество о своих метаниях, о своих переживаниях, о своей рефлексии, о своих комплексах. Да. Они не могли рассказать часто родителям, потому что родители... Ну, такое было воспитание. Да, понимали, родители бы сказали, да. слушай, чего ты тут ерунду из голову забиваешь? Учиться надо, четверть надо сдавать. Посмотри, что у тебя в дневнике. И вот они приходили в «Консумольскую правду», где их встречали очень мудрые по тем временам, тоже достаточно молодые люди. Алексей Ивкин, Инна Павловна Руденко, Симон Соловейчик. Это те, кто потом стали значит, Крапивин был тогда очень популярный писатель, он приходил... Это один из моих признаков.
1: любимых детских писателей, «Мальчик со шпагой». Да-да-да, популярнейшие люди. То, что переворачивает
0: сознание. Люди. Да, и, и, с, и, с ними, и с ними разговаривали, и слушали, и им помогали э, рассказать о, о себе, о, о своем возрасте, о, э, в «Комсомольской правде» и мама с папой, собирательный образ мамы с папой, угу. а также бабушка с дедушкой, через «Комсомольскую правду», которая выступала как некий коммуникатор между ребенком и папой, и мамой, значит, и она, они через комсовольскую правду» общались. То есть это что... даже
2: решала в некой степени проблему отцов и детей?
0: Та самая, та самая история про проблему отцов и детей. Э -э они говорили о своих, ну, не знаю, там, девичьих проблемах, mm -hmm. о своих проблемах взаимоотношений со взрослыми, с учителями, со школой вообще. А вот последние годы, почему я считаю, что актуально то, что мы эту программу в современном виде пробуем сейчас возродить. Потому что коммерция, конечно, коммерциализация всего и вся, она приводит к тому, что вот эта тема отцов и детей, тема взаимоотношений, тема понимания, она снова отходит куда-то на задний план. И мне кажется, очень здорово, что мы возрождаем эту, эту программу «Алый парус».
1: А Это был, я таким сейчас немножко формальным, но красиво формальным языком, «Алый парус» стал настоящим трамплином творческой угу. жизни. И частью проекта были «Булата Куджава, чтобы имена да, да, да? «Константин». Валентин Симонов, Валентин Юмаш, и многие-многие другие. Ну, то есть, это был проект, из которого вышли люди, которые до сих пор являются эталонами ну, для каждого чего-то своего. Конечно. Ну, состоявшиеся в
0: люди, очень да. такие интересные лидеры лидеры мнений лидеры и да. лидеры общества нашего, да, и можно так продолжать. Мы же, мы же про многих даже не знаем. Они, они читали Аллы Парус, воспитывались и что на что с ними нем. стало?
1: Владимир Николаевич, а как да. вы считаете, сейчас найдутся среди молодежной аудитории люди, которые, правда, могут вырасти, ну, действительно, в прекрасных, востро остро пишущих авторов?
0: Ну, их никогда не было, нет и не будет много этих людей, но, безусловно, алый парус, что тот старинный, что, который мы возрождаем, он, безусловно, будет способствовать, кого-то подталкивать, кого-то вдохновлять из подрастающего то есть, поколения на то, чтобы им проявить себя. Это очень важно. Человек может всю жизнь прожить, так и не узнав о том, что а он мог бы стать интересным писателем да, я или интересным публицистом. Помню. Он просто не знает про это. Вот Ему это... не подкинули эту возможность. Да? Вот,
1: Владимир Николаевич, вы сказали mm. по поводу этой возможности. И у меня вот просто такой флэшбэк из mm. моей молодости, mm. вот совсем юности. Это мне 16 или 17, я впервые напечаталась в газете ⁇ Труд ⁇ город Курск. И вот mm. у меня там не было даже фамилии, было просто Маша, ну тоже mm. что-то молодежная. Я эту статью первых до сих пор храню, и вот это вот как раз то самое, о чем вы говорите, что я узнала, что так тоже можно, да? Да, ну, Для меня это конечно. было такое событие, перевернувшее очень многое, меня напечатали. Это просто такой, как сейчас бы сказать, вау-эффект.
2: В конкурсе «Аллы парус» есть три номинации – публицистика, тематический блок и художественные произведения. Как вы считаете, во-первых, что наиболее интересно читателю, и во-вторых, как вы думаете, молодежь на данный момент способна написать что-то дельное?
0: Опять же, за всю молодежь, не будем говорить, что выходит молодежь mm -hmm. в количестве 12 <с миллионов. И говорит, сейчас, засучив руку, дайте нам ручку или клавиатуру, мы сейчас напишем. Это всегда талант, он всегда не массовый, да, он всегда штучный handmade такой, ручная работа. Безусловно, что-то будет, и, безусловно, что-то родится очень интересное. Как сегодня, так и в Древней Греции, и в Средние века всегда был конфликт отцов и детей, и будет он всегда. Ну и вот наша задача помочь да, поискам взаимопонимания отцов и детей, и если говорить о творческих конкурсах, о которых вы спросили, помочь юношеству, обдумывающему житье, Значит, решающему сделать бы жизнь, кого так писал классик, поэт Маяковский: помочь именно понять, на что они способны. И, кстати, вот Маша вспомнила свою историю. У меня точно так же у нас на Дальнем Восхих, где я рос, не было своего алого паруса. Но что такое алый парус? Алый парус это школа молодого публициста, школа молодого журналиста, школа молодого начинающего писателя. Вот э, я проходил именно эту школу таким образом. Я тоже шел не, по улице, э, и меня что-то зацепило. Стенд газеты висел, на нем было написано, что дорогие, значит, э, школьники, школьники, вот меня так зацепило, что-то что про школьников, дорогие школьники, мы вас всех приглашаем в школу молодого журналиста на... Улицу Карла Марса в доме таком-то открывается школа молодого журналиста. А, я а вы тогда
1: вообще не имели к этому отношения? Вообще.
0: Я не знал, кем я буду. Хотя я учился, я уже учился в девятом классе, собирался то ли на историка поступить, то ли в судостроительный техникум. Значит, потому что у нас все там работали над судостроительной. Как судьбоноске. И вот, вот, понимаете, вот я прочел это объявление. Думаю, черт. Мы сейчас про Аллы Парус говорим, про школьников. Вот как психология школьника, она, думаю, не меняется. Она и сейчас такая же, думаю, черт, а ведь я же вот периодически, как и очень многие школьники, вот иду и думаю, а вот они как-то там пишут, что-то сочиняют, деньги за это получают. А я же тоже могу вот взять что-нибудь написать, я много чего видел, Вот да, это, вот это сейчас очень важный Пошел, да. Просто Но... представьте
1: себе, если она сейчас слушает, ну, mm. там, 17-летний, 16-летний, да, то есть и вот, вот такие вещи, они западают в душу, а слушайте, я же тоже сочиняю там, где-то, да, что-то да, там да, написала. Да. и... А почему бы нет? То есть попробовать никому не запрещено.
0: Бесплатно, приди. Ты что-то еще расскажешь, да? Да, бесплатно. Ну, это нынешнее слово, а тогда все было бесплатно для условий правда. Ну, вот вы сейчас
2: рассказываете, какой попадали в профессию, но сейчас-то mm. обстоятельства меняются. Насколько, по вашему мнению, молодежь сейчас другая, и насколько их проблемы отличаются от проблем двухтысячных, ну, девяностых, может быть, да, ваших, да.
0: Я отец четырех детей, а вообще, может, от пяти, потому что у меня еще есть дочь усыновленная, но она уже взрослая, да.
1: Это да. еще один вау эффект, мне да, кажется. Да. да,
0: да, так что я, этот отец-герой, да? Вот. Но я думаю, всегда поколения отличаются, потому что цивилизация ведь тоже, особенно сейчас, быстро развивается. Mm -hmm. и, и мы действительно, особенно сейчас такого быстрого изменения в обществе, как сейчас не было, но такое революционное. И мы сейчас не понимаем уже часто своих детей, потому что у них совершенно другой ряд героев, приоритетов, знания тех технологий, которые мы порой и не знаем. Вот у меня Младшему ребенку третий год идет, uh -huh. она уже знает, как там пальцами куда-то тыкать. И я вижу, что она гораздо быстрее. Они рождаются
1: с этим, как будто да, 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 они, да, они
0: гораздо быстрее развиваются, чем нам это, это сать, приходилось. Конечно, это приведет к некоторым проблемам, потому что их мозг получает столько информации, сколько мы близко не получали. Да, конечно, uh -huh. это Скорость проблема, но нет. и для этого, собственно. Ровно одна, один есть способ, чтобы лучше друг друга понимать, надо больше общаться. Всеми способами, в том числе и через средства массовой информации, чтобы понимать поколением друг друга. Ну, а вы сами себе представьте,
1: это действительно, вот, я вот просто себе представляю, да, юноша или девушка садится писать. Родители же заинтересуются, ну, родители, да. я имею в виду, настоящие. Да. Или, может быть, его извините меня за это слово, торкнет, что, что он там пишет, если он да. был замылен, как большинство. Это тоже коннект. Я просто-напросто... При Причем
2: еще больше, чем, мне кажется, в там, вашем, например, поколении, потому что если раньше это можно было считать развлечением, то сейчас, конечно, каждый ребенок, он сидит в телефоне, и для каждого родителя, мне кажется, в радость будет увидеть в целом, что он чем-то занимается и чем-то интересует. Предложите Помимо ему альтернативу. Это да.
1: проблема, я согласна. Я просто сама нахожусь в этих обстоятельствах, и мне это понятно, поэтому я на себя примеряю, вы мне, извините, одеял не перетаскиваю. У меня такой немножко каверзный может быть, вопрос, а есть ли у вас любимые блогеры и почему и на кого вы подписаны, Владимир Николаевич?
0: Ну это все взрослые люди, безусловно, если говорить я, я бы даже не выделял э, блогерство как некую узкую специализацию. Вот я блогер. Точка. Угу. Ведь э, я не знаю, кем считать Олега Кашина, да? Он блогер или нет?
1: Он публицист, если по-нашему, да. По по да. Он Наверное, не блогер. Наверное,
2: не блогер. Не наверное не блогер он, конечно, но... использует... Слушайте, использует...
0: но... Согласик размыто, это, да? Это к примеру, но, наверное, не блогер. Это точно ведет свой блог. Он же тоже стахановец такой. Он что только не ведет. Он и блогер, он, и, да, ну, и, и это ветерянин, то, и то, так тот, тот далее, случай, да. когда
2: он использует платформу как ресурс, мне кажется. Владимир Николаевич, может быть, кто-то из современных, вот, например, кто-то моего возраста, есть в ваших подписках? Нет,
0: безусловно. В моей подписке нет никого вашего возраста, то есть 18-20-летних нет. Просто я живу в другой цивилизации уже. И вообще есть одно из определений того, что сейчас происходит, что мы медийная цивилизация. Мы все уже не живем своей жизнью, а живем десятками сотнями жизней, которые проживают. Ну конечно. Заходя в, да. в ленту
2: Инстаграма, мы наблюдаем кучу сториз, в которых мы видим, как наши знакомые или люди,
0: да, которые говорят о том, да. что.
1: А у тебя есть твой двойник в Инстаграме? У тебя есть твой двойник в Фейсбуке? Я так это поняла, что у но нас Ну и это много тоже. Много у нас, у нас уже
0: не, не, не просто двойники в Инстаграме mm -hmm. везде, но у нас каждый из нас, каждый из людей. Я просто вижу везде же идут люди, они постоянно тыкают в этот телефон, да? Они потому все... что в нем уже все, прям вот вообще все, все в нем. Все, в нем вижу, вот, вот вся жизнь уходит туда. И это как плохо? Он... Хороший вопрос. Это плохо. Мы, мы же с вами не знаем, что они смотрят. Э... Ну мы подозреваем. Но ну, так точно не знаем, сколько времени они тратят на что. Но в этом есть что-то наркотическое, безусловно, что люди живут не своей жизнью, а жизнью других людей.
2: Если бы была возможность наблюдать каждый день, как живет и что делает Булата Куджава, воспользовались а... бы вы этой возможностью? Я думаю, что и в нет, то поколение...
0: Наверное, нет, когда один Акуджава, это, это не воспользуемся. Когда у нас сейчас... Такое, такое меню информационно-развлекательное, да. которого никогда в истории человечества не было. В итоге у меня такая версия, что чем дальше, это, это сейчас еще пока не остановится, этот снежный ком, что чем дальше, тем получается большая часть населения будет в значительной степени проживать не свою жизнь. Вместо того, чтобы встать с дивана и куда-то пойти, абсолютное большинство населения оно будет жить жизнями ни одного там, условного Акуджавы, а оно будет жить жизнями тысяч людей это uh -huh. вопрос о подписках на блогеров и uh -huh. так далее ну да кто-то живет жизнью ксении собчак кто-то живет жизнью э, пресловутого милонова кто-то живет жизнью Маги Моргенштерна. да благо uh -huh. они открывают свою жизнь для всех то есть только поход в туалет уже не показывают а так все ну и это, хорошо, на самом это деле, да, но... хорошо это или плохо вы знаете, я не переполнен оптимизмом. Человек должен жить своей жизнью все-таки и немножко чужой. Вот все дело в дозах. То есть исключительно Сегодня в развлекательных никаких... целях. Толь, ну, только конечно, в такое. Но, смотрите, вот жизнь должна, в моем представлении жизнь должна быть так: мы там два часа развлекаемся, восемь часов спим, какое-то время работаем. Вот. Под словом развлечения слово «развлечение» сейчас в значительной степени – это развлечение с телефоном. Да?
1: Вы предсказываете. Да. да. И вот вопрос с этим. Как изменится роль и место средств массовой информации. Вот мы только что проговорили про блогеров, про общество, которое, собственно, только и алкает, что развлечение и вот этого фана, да, и на это немножко страшно смотреть, пока мы, динозавры, не ушли такие уже на покой, не махнули рукой. Которым от еще
0: страшно смотреть, а остальным будет уже и не страшно. Не страшно, мы да, да. И, не знаем, да, и скажу,
1: собственно, не. вот как это будет, если немножко фантазии, вот как, как будет выглядеть СМИ у... Детей Петра.
0: Знаете, я, естественно, об этом думаю, хотя бы потому, что у меня маленькие дети. И я пытаюсь понять, куда все это. Мне просто интересно, куда все это движется. Судя по сегодняшнему, сказать, размаху борьбы за... за аудиторию, назовем это так, мы же я в интересной ситуации. С одной стороны, я могу рассуждать как отец, да, а с другой стороны, я сам в этой медийной машине и сижу. Да, сами за... рули я сами бы Сами рулю, да, и сами на газ нажимаю. Вот мы сегодня, я к вам пришел буквально с совещание с нашими коллегами, и там одна моя коллега, Олеся Носова, она хороший, наша главная по сайту, она хороший образ, применила, говорят, когда мы пытаемся понять, как нам управлять информационным потоком и быть там лидерами, мы вдруг приходим к выводу, к такому к ощущению, что широкие народные, это сказать, массы, которые мы пытаемся окормлять, и на которые пытаемся привлечь, которых внимание они, они сегодня в значительной степени такие, как зомби, да, угу. вот миллионы таких, они движутся на на такая миллионноголовая масса, которая реагирует на, на возбудители такие, mm -hmm. да? Здесь у нас весело, они так вжух, разворачиваются, о, там весело поворачиваются. А у Петра скучно стало, они от Петра раз так спиной к нему и забыли Петра. В этот момент Петр говорит, подождите, подождите, я сейчас вот тут кепку...
1: Я сейчас вам покажу, что я делаю в ванной
0: сейчас я вам, значит, спляшу, станцу, и чем-то вас удивлю. И эта масса так поворачивается, так, у Петра что-то там поворачивается, что-то он чем-то он нас развлек. Вопрос, где развлечение, где информирование, где образование, да? В итоге мы получаем некую, можем получить некую гигантскую массу, которая сосредоточилась на простейших вещах: немножко скушать, немножко выпить, немножко заработать для этого, если надо зарабатывать, если папа, мама не прокормят, и все остальное время такой огромный пузырь развлечения, да? Ну вот я так пугаю сам себя. Чего? Это про будущее, как да? Ему
1: смешно, а мне прямо сейчас плакать заходить. Да,
0: Нет, но, я... но, 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 как раз Пётр-то, наверное, больше нас знает, свое поколение, да, верно, он скажет, ребята, да. да там не так страшно, мы отвлечемся. Я вот как мы раз, как раз да, про, про, про это и хотел сказать. Это вопрос что... У нас есть своя гипотеза, а на самом-то деле что? Я, я вот как раз
2: поэтому а -а -а. хочу сказать, и правда не настолько страшно, как вы думаете, конечно. Не бойтесь, да? <связь> 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 да? Да, На самом деле, как я это вижу, интернет – это правда новые реалии, в которой разумеется, мы все будем существовать. Так, и в это этом мы интер...
1: осознали, да. с этим нет проблем.
2: И в этом интернете, разумеется, есть огромный срез разных продуктов. И то, что в интернете есть познер и очень много-много интеллектуального контента, это тоже факт. Не интеллектуального больше, разумеется, как и, как и во всем. Как и но ин было, да. Интеллектуального достаточно. И, и, и он там есть, поверьте, я его сам смотрю, мне самому интересно, это правда классно. И тут, мне кажется, как раз уже задача родителей каждого ребенка объяснить, что, может быть, не всегда заставлять в их полюс уводить, но, может быть, не всегда ребенку интересно читать. Ну, вот так вышло. И нынешнему поколению все меньше и меньше. И если, мне кажется, родитель не наблюдает этого интереса, то его задача уже в том поле, в котором находится сам ребенок, показать уже там и расчистить, что вот это, наверное, это не самое интересное, и это, наверное, не стоит. А вот это как раз, то есть уже в этом поле э, на путь истинный поставить.
0: Ну, Согласна, в принципе, ты, я согласен, ты, в принципе, да, про меня понимаю. сейчас рассказываешь, uh -huh. да, вот я так борюсь с инстинктами. У меня ребенок, на котором можно тренироваться, ему сейчас 9,5 лет. Вот мы с ним как раз на этом поле. Я как раз ему говорю, вот ты сюда отвлекись, я ему подсовываю. Я ему подсовываю материалы нашего Володи Лаговского, Он страшно любит в девять лет читать. Ну, лет 7 читает Лаговского, uh -huh. Логовский, ну, кто не знает... Это научный обозреватель. Научный, я бы сказал, так, паранаучный <с обозреватель. Он любит всякие там таинственные. Ну, как любит, я его к этому подталкиваю тоже. Всякие таинственные, непознанные. Там про марсиан чего-нибудь такое. И, значит, тайны космоса. Вот я ему подсовываю, чтобы такую лакуну создавать. Вот, или там сможешь какие книги он читает у них конечно у всех у этого поколения майнкрафт на уме только сейчас самый такой вот угу. все повально знают майнкрафт еще несколько таких История, я так, так и не удосужился, не, не набрал себе мужества глубоко погрузиться в этот мир.
1: еще, я помню. Ой, да. Там,
0: есть да. -то, там только нету, да. Не, на самом деле, очень, очень очень много всяких. Вот, игр. но приходится бороться, и я борюсь за то, чтобы я очень хочу, чтобы он то, что вы расскажете, чтобы он не был этим зомбиком-то с этим, mm -hmm. А, ну, то мне... есть, это такое, я, я Подсовы, бы это назвал грамотное подсов, потребление подсов, контента. Подсов. Да, там Джи, <свят> Хокинса я ему уже по <свят> детские книги, чтобы как альтернатива. Но это, это как раз вот мы, как ни странно, это все идет разговор про, про алый парус. Вот <свят> в те годы, когда я был 20-летним, как раз Алый парус тоже тащил. Но тогда были другие пугалки. Сейчас тогда интернета не было, сейчас интернетом все пугают, а тогда пугали, знаете что ты вырастешь, сукин сын такой, потребителем вырастешь. Все, все пугали друг друга, что он будет угу. бездуховным потребителем, а на духовность у не хватит. Сейчас. Вот мы боролись. Владимир
1: Николаевич, а как писать? А Сейчас немножко пафосно будет. Ну, Во-первых, чтобы тебя услышали и не свернули там, с твоей статьи или с твоей заметки в сети со второй строчки. И чтобы материалы заметили.
0: Вы знаете, конечно, всегда есть, если говорить о конкурсах да, наших предстоящих, сказать, конечно, всегда есть запрос на правдивость и на искренность. Напишите искренне о том, что вы чувствуете, что вы переживаете, сталкиваясь с обществом, что вы пытаетесь понять, что для вас представляется нетерпимым или, наоборот, то, что общество должно поддерживать. То есть... Свой какой-то манифест излагайте обществу на примерах конкретных историй из вашей жизни, с которыми вы столкнулись. Это всегда имеет запрос. В чем, может быть успех любого журналиста, публициста и писателя? В том, что они вылезут из колеи школьности, я бы так сказала, будут удивлять, будут не банальны, не заштампованы. Не... Да, не заштампованы.
1: Немножко медаль хочу развернуть mm. с другой стороны. Я за искренность. Эмоции – это то, что правят нашими мозгами. Это вот вспоминая да, Логовского, «Убитут да, наука чистейшей да. воды». Но... Нужно где-то для себя отмечать вот какую-то границу... Я сейчас попробую подобрать нужное здесь слово. Этики, емкости, чтобы это не было... Ну, вот так, когда, знаете, то, что мы обозначаем, неловко читать. А. Или здесь это вот мои комплексы уже, человека 70-х.
0: Вот ну, что порой, вы думаете? Порой то, что вам читать неловко, и мне неловко... Порой это признак того, что, наверное, что называется, проза удалась, да? Пусть будет неловко от этого, да, кому-то. Но это, это уже лучше, чем любая эмоция в том числе чем неловкость, скучно, лучше, чем, лучше, скучно, чем да? просто не понимаешь, зачем я это читаю.
1: Это хороший ну, да. ответ. Мне это, да. над этим надо подзадуматься. Лучше там. так.
2: Мы уже это обсуждали. Но я как человек, который все-таки родился со смартфоном, и сейчас мы до этого говорили про YouTube. Но mm -hmm. есть еще более актуальная соцсеть это TikTok. Вот. И я, например, лично знаком общаюсь с Дани Милохиным и э, таким ярким представителем этой соцсети. Не знаю, mm -hmm. знаете, нет, кто это такой?
0: Я слышал mm -hmm. много раз про Данию Милохина, но мужество. Uh, чувства, познакомиться с контентом пока нет. Чувство неловкости у меня тоже присуще, как и вам. Поэтому я познаю, что я с чувством неловкости буду смотреть. Я так пошло
1: рассмеялась, как какая-то кукетка престарелая.
2: Я не просто так назвал фамилию, чтобы мы просто чуть-чуть более конкретно вели Хорошо, правильно. да. Вот. И в соцсети, такой как ТикТок, практически нет текста. Он особо не важен. И, разумеется, там, ну вот, например, у Комсомольской, правда, общая аудитория там больше 55 миллионов человек в неделю. Но сейчас есть очень много блогеров, которые... Это не в TikTok,
0: вы... а вообще в целом. Да, да,
2: это, это скол... стоит, разумеется, да, не разумеется. в ТикТоке. Да, да. А, да. Вот. А, но сейчас ввиду ТикТокеров тех же, у них огромная аудитория, они зарабатывают огромные деньги с рекламы, при этом, ну, не имея практически никакого отношения к тексту и его написанию. И считаете ли вы блогеров
0: конкурентами классического СМИ пытаясь понять, что происходит и куда, куда мы катимся, да, я думаю, что примерно такая вещь будет происходить. Тик-Ток все таки останется в целом сферой совсем такой массового фастфуда, я бы так сравнивал. Mm -hmm. да. Их очень много, но еда – это вся достаточно вредная для здоровья, да? как нас уверяют врачи, и я думаю, с ними можно согласиться. Но, тем не менее, это самый массовый фрагмент еды в том числе в самых развитых странах, да, типа США. Но в то же время всегда, ну так человечество устроено и не только человечество, весь живой мир так устроен. Есть, я буду говорить, может быть неприятные вещи, но ну, от которых вы испытаете, возможно, чувство неловкости. Я сам испытываю чувство неловкости. Есть верхний слой, да? Элитарный. Элитарный, назовем его так. Ну, надеюсь, что элитарный в хорошем смысле. А да, что... без снобизма, я понимаю. Без что снобизма, что это, это, это самые умные, что волки, что львы, что, не знаю, обезьяны, чтобы никого не обижать, и люди тоже, да. И вот э, у вас, у любого человека, мы же все примерно одинаковыми рождаемся. Но дальше вот что-то такое происходит, что 90% остается там в массовом сегменте, а 10% превращается там, в Андрея Дмитриевича Сахарова, там, в... раз сегодня 150 mm -hmm. раз упомянули Акуджаву там и прочих, да, видных математиков, физиков, врачей и так далее. И вот я точно убежден, что люди, которые будут и дальше будут танвицам, серьезными профессионалами в любой профессии, да, они не подпадут под такое обаяние ТикТока, они не будут тратить свою жизнь на ТикТок. Это такой важный разговор с нашей подрастающим поколением, угу. что здесь будет некая развилка. И я бы об этом, ну, я понимаю, что сильно подставляюсь, что вот вы не за народ сказать
1: ты. Слово я вот не боюсь вот слово хорошо стада. вы за меня
0: сказали. Вот да. остается, ну, проводя какие-то аналогии. Вот, остается вот эта широкие, широкие народные массы mm -hmm. или их называют по разной, с разной степенью деликатности вот один наш философ придумал сейчас слово глубинный народ да? Такой массовый народ, который, черт его знает, что ожидать. Да? Uh -huh. вот, но мне э, импонирует и, хоч, и хочется думать о том, что это, отвечая про ТикТок uh -huh. и прочие массовые такие, я бы сказал, помешательства публики на легком доступе к эмоции, к информации, к uh -huh. реализации каких-то инстинктов. Да? Те люди, которые та часть, пусть их будет 10%, 5% населения подрастающего нашего поколения, которое Каким-то образом, с помощью родителей, с помощью чего-то внутреннего, что у него заложено в мозгу, отойдет от массовых всех этих радостей и скажет: не, а я, а я почему-то, не знаю почему, а я почему-то хочу стать врачом. Угу. Всерьез, так, или видным, выдающимся педагогом, или философом, или писателем, или, я не знаю, космонавтом, Мечтателем. да? Писателем. Угу. Вот, и я у меня нет времени на вот это вот бесконечную ленту ТикТока. вот, это, TikTok, да.
1: TikTok. вот я... это
0: ответ про ТикТок. Вы знаете, у нас ко всем этим массовым соцсетям у нас есть такое немножко ласковое такое отношение. Вот ути пути, вот ТикТок, смотрите, хорошая вещь, а тот-то ТикТок не понимает, например, я, да, и не любит. У -у -у. Я ходил туда и понял, что это такая опасная история для дебилизации. О, еще здесь слово дебилизация. Это вы сказали. Я вот у меня Умиления нету. Цивилизация технологическая, она, в принципе, несет себе огромное количество опасностей, огромное количество.
2: Я, я просто как человек, который mm. в интернете производит контент. И yeah. я вот буквально после нашего сегодняшнего эфира поеду на мероприятие, на котором будет, будут все блогеры. Вот. Mm. Поэтому я к этому имею такое непосредственное отношение. И я могу сказать, что буквально, наверное, лет 7 назад, даже чуть-чуть пораньше, ровно такое же отношение было к Ютубу. Это была соцсеть, в которой не было абсолютно ничего образовательного. Это были просто в основном девчонки, там по типу Кати Клэп, Я Саша же, как раз, уже хотел
0: спорить с вами, в Ютьюбе очень много полезного. Вот, mm -hmm. там Кати Клэп, Ты Саша Спилберг, они... Это...
1: в ТикТоке Потом... тоже что-то появится? Во-первых, что уже появляется.
0: Понравится. У ТикТока есть uh -huh. очень важная особенность. Да, мы туда он... даже водили замминистра или министра какого-то. В ТикТок он сходил добросовестно и нормально там себя проявил. У
2: ТикТока есть очень большая особенность. Он mm -hmm. подстраивается под то, что вы смотрите. Mm -hmm. Вам предлагается, как только вы туда заходите, огромный есть, он выбор не берет контента.
1: Не берется ответственность
2: mm -hmm. Вот. И вы лайкаете какие-то видосы, mm -hmm. да, и, соответственно, потом и вам так... попадается то, что вам нравится. Mm -hmm. И люди, которые провели какое-то хотя бы количество времени в ТикТоке и говорят о том, что мне говорят о том, mm -hmm. что э, мне попадается какая-то полная дичь. Я говорю, ну, как бы. А то есть это мы то сами что...
1: виноват, Извиняемся,
0: Николаевич. но это ты сам, да. Я в ТикТоке был в общей сложности, может быть, три минуты. Нет, ну это другое конечно. Может быть, да. Вот,
2: но лично у меня. Mm. Это вырезки из разных интервью Дудя, mm. Собчака
0: и остальных. Слушай, ну это здорово. Что у сказать, меня да. у меня также mm. присутствуют рекомендации. Ну вы нас потому что порой думаешь, куда мы котимся? Да? Вот. И именно поэтому котимся я куда? от лица молодого
2: поколения очень хотел бы, mm -hmm. чтобы вы не сбрасывали эту соцсеть со, со Видите, счета. Как, как, как хорошо, потому, что мы с вами
0: пообщались. Как, да. как
2: раз да. потому, что да. я уверяю вас, если мы сейчас выйдем на улицу <laughs> и подойдем к трем четырем подросткам, у каждого из них будет ТикТок mm. и а если мы зайдем в экранное будет. время, да. ага. то я практически уверен, что у каждого из них ТикТок будет занимать основную часть этого времени. Угу. Тия, молодец, и...
0: что ты это сказала. Но и у именно...
2: каждого будет свой. Именно там тиктор, находится да. аудитория э... да. Алоопаруса, на мой взгляд. Именно мне кажется, что как раз там э, и стоит искать э, людей. Дерзкие, а да, для... какие?
1: какие? Слушай, какие вы дерзкие. Вы меня восхищаете и одновременно возмущаете. Я, я, я с вами к психологу должна ходить чаще.
0: Почему? Я... Мне очень понравилось все, что Пётр сказал. Да, да.
1: нет, мне Чё тоже тут, нравится. -то только -то, я иногда да. не знаю, что с этим делать. То есть, а, Потому что, наверное, думаешь, что ты больше знаешь, а тебя это утягивает в какое-то болото. А, ну вот, как взгляд на себя со стороны. Мне это понравилось. Владимир Николаевич, я вас верну... Uh -huh. К советам и пожеланиям конкурсантам проекта «Аллы парус. Открытые горизонты». Так сказать, напутственное слово, ну, традиция какая-то. Да,
0: ну, напутственное сказать. слово главное надо пробовать. Надо не обольщаться тому, что вот сразу что-то напишешь и... И миллионы людей тебя тут же знают, захотят читать, смотреть, подражать и так далее. Медийная, любая медийная деятельность, она всегда имеет и свои победы, и свои подъемы, и свои провалы. У каждого, кто в медиа работает, у него есть и свои удачи, и свои поражения. Не надо бояться поражения. это первое. Второе, надо постоянно думать о своей аудитории. Часто те, кто вступает на тропу с работы с медиа, он почему-то совершенно не думает о том, как он выглядит со стороны и, как, и чем он, собственно, может быть интересен. Вы же хотите стать интересным широкой публике. Я вот периодически, когда встречаюсь, это тоже по разделу «Советы», я в аудитории, значит, в той самой молодежной. я сразу вижу, вот прилежная девочка, она учится на 4,5, но очень добросовестно слушает маму, папу, бабушку, дедушку, но она, ох, ничего она, скорее всего, не напишет, потому что она вот в этой уже колее, отличницы, что называется, а вот... Вот тот обормот, который сидит в очень странной значит, рубахе, с каким-то лихим и бестолковым взглядом, вот он, пожалуй, этот, этот сможет. Вот вы должны все время, он не, зря, он не зря вот так себя ведет, и не зря он так, он хочет привлечь свое внимание, к себе внимание, и чем-то удивить, ну, возможно, девочку, в которую он влюблен для начала. да, но вот это вот постоянно есть такое слово, ученые, эмпатия, да, то есть понимать, чем ты, как ты выглядишь со стороны, понимать, чем ты можешь... Чувствовать твое. Чувствовать, да, да. чем да. ты можешь его заинтересовать. Самое главное, самый главный совет, если говорить про эмпатию, эту преслову, то вы должны понимать, что тот человек, который вас будет либо читать, либо смотреть, этот же человек не с Луны свалился, ему, он уже много... Даже в 12 лет у нас дети уже очень много всего видели, слышали, читали, а тебе надо его снова заинтересовать. Вот ты что хочешь сейчас написать или сотворить, или, или показать, это почему его должно заинтересовать? Это его вообще может заинтересовать? Или ты, ты еще можешь даже не начинать писать, а можешь так прийти к коду. о елки-палки, елки, это же действительно. Пока ничем не интересно, даже не буду браться, поищу-ка я другой сюжет, другую историю, которая будет чем-то интересна. Собственно, вся публицистика, весь ТикТок, все социальные сети, все, что угодно, все медиа, да, угу. это все в той или иной степени история. Она может быть 30 секунд эта история может быть 2 часа, может быть, как там, роман Улис там, 6 часов, да, его надо смотреть только пьесу, если это в виде пьесы, но это все равно история. И вот mm -hmm. умение подавать или рассказывать историю – это очень важно. Я все время, ну, для меня было большой школой, сейчас это тоже может оказаться полезным советом, слушайте, читайте самые знаменитые истории, которые почему-то стали самыми знаменитыми. А какие самые знаменитые истории – там, начиная начинает Жюль Верн, там таинственный остров, э, Майнрид, всадник без головы, там остров Сокровищ. Вот если в эти истории все там. «Дети капитана Гранта», я не Марк знаю, детстве, да? Марк Твен, вот. значит, «Приключения Тома Сойера». Конечно, кстати, их сейчас тяжело уже читать, Ой, там да. много. Сейчас уже для... Я, для кстати, Суэра. прям много пустых мест. То есть мест.
2: Том Сойер, это была моя... Вот. Республика Шкит, я как сейчас Республика помню. А
0: Республика Шкит. Вот, да, вот пройдите этот путь, чтобы вам понять, что вы стоите, как говорится, на плечах гигантов, что, что огромное количество историй стали именно самыми знаменитыми историями. И тогда... Вставайте в эту же очередь и думайте, так, а какую историю придумаю, расскажу я, что это будет за история, чем она будет бить, те истории, которые они, ребята, читали, слышали, смотрели до меня. Вот это самое Круто. главное. Mm -hmm. это, самое это, это прям
1: алгоритм действий, Прежде чем тратить да. силы и время, давай по, просто посиди подумай, да, по да. деятельности обозначь. И тут прям маркетинг-план. Такой, да, такой
0: планчик. Это, 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 это. Шесть слов условных, на которых я построю свою историю. Спасибо. Спасибо, Владимир
2: Николай. Спасибо.
1: Главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда, Владимир Николаевич Лунгоркин. Это первый выпуск программы Аллы Парус, Открытые горизонты, где мы говорим о том, какие темы и вопросы беспокоит молодых людей. Ну, от 14 лет и старше, и как об этом рассказать? Именно эта цель легендарного проекта «Комсомольская правда» Аллы Парус, и мы приглашаем всех молодых людей от 14 до 35 лет зайти прямо сейчас на сайт parus.kp.ru и стать участником нашего проекта и конкурса. Напишите текст о том, что вас волнует, отправьте на сайт parus.kp.ru или разместите в своих соцсетях с хэштегом «Малый Парус, и, возможно, именно вы станете автором, который получит признание и, конечно же, призы. Все подробности на сайте parus.kp.ru
0: «Алый парус. Открытые горизонты». Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Если тебя спросят, что слушаешь,